0: Dit is een podcast van Kink. Luister naar Oeverloos op Kink, seizoen 3, aflevering 28. En mijn gast vandaag is in Oeverloos is uh, schrijver Renske Jongman. Renske, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Renske, we gaan het hebben over muziek, uiteraard, uh, hier op Kink. Maar we gaan het ook hebben over... en we gaan uh, spreken naar aanleiding van het verschijnen van jouw nieuwe roman. Die heb ik hier in mijn hand, Dit Verdronken Land uitgegeven door een neiger van dit man. Dan zit je volgens mij al jouw hele schrijfleven, uh, hè?
1: Ja, ik ben... Jullie zijn
0: uh, uh, trouw aan elkaar.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben heel trouw aan mijn uitgever. En het uh, bevalt uh, tot nu toe goed. En, uh, dus ik, heb, ik zie geen reden om uh, te vertrekken.
0: Nou, heel goed. Uh, een prachtige cover, overigens, uh, van dit verdronken land. Uh, we zien een man met gesloten ogen... met een, uh, een grijze baard... Uh, Kwam, kwamen zij met deze foto? Of kwam jij met deze foto? Of hoe, 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 hoe kwam deze man uiteindelijk op het boek terecht?
1: Nee, ik ben zelf uh, met dit beeld uh, gekomen. Ah. Mijn man uh, is fotograaf en hij heeft een foto uh, gemaakt van deze man. Het is een kluizenaar, hij woont ook in West-Friesland. Het is een heel uh, zonderling type. En uh, toen mijn man die foto had gemaakt, uh, had ik al een tijdje in mijn hoofd... dat ik dacht, van dat zou als een hele mooie cover van mijn nieuwe boek kunnen zijn. Ja,
0: want die foto ja. Everdeuk, die had, had hij al gemaakt. Die, die lag al in zijn archief ja, Die ja. is gaan maken naar de aanleiding van het boek.
1: Nee, hij had hem al gemaakt en het zat in het archief. Ah. En het, het, dat speelde de hele tijd nog wel door mijn hoofd. En nou ja, naarmate het boek voorderde, dacht ik op een gegeven moment... hé, hey, dat zou eens een heel goed beeld kunnen zijn. Ja. En mijn uitgever vond het eigenlijk uh, direct het, nou, ook een goed beeld. Dus uh, daar waren we snel uit.
0: Ja, Ja. tof. Ook tof dat jouw man dan de, de fotograaf is van de cover van jouw boek.
1: Ja, en, en de achterkant, hè? Ja. het portret. Ja. Dus ja, het is eigenlijk de samenwerking uh, qua, qua omslag. Dus dat is heel leuk, ja. Ja,
0: deze man, die foto is wat ouder. Maar die man is wel nog hopelijk bij leven en welzijn. Uh,
1: ja, zeker. En
0: die weet ook dat hij... Uh, in de boekhandel ligt nu?
1: Ja, dat weet hij ook. Ja. Dus dat uh, boek is. Uh, dat je dat zei, die kluizen
0: naar komen vast niet elke dag in de boekhandel komt.
1: Nee, daar nou, komt wel eens af en toe, denk okay. hoor. ik ja. <laughs> ja. nee, hoor. Hij, hij woont uh, alleen op een boerderij in het uh, ja, heel markant dat. figuur. Ja,
0: ja nou, ook West-Friesland boerderij, dat past ook allemaal perfect bij het boek.
1: Zeker. En zijn
0: ja. ervoor geknipt. Maar het is een heel, uh, heel sterk. Uh, beeld. ik kan me voorstellen. Ik weet niet of je al natuurlijk heb je dat al gedaan, dat iedere schrijver in boekhandels bent gaan kijken hoe je boek erbij ligt. Zoals dat dan heet, mm -hmm. maar dan valt die waarschijnlijk ook op.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, ik uh, ben uiteraard even langs boekhandels gelopen... om even te zien hoe die erbij ligt. En er lag ook uh, netjes in de winkel in stapeltjes. En, uh, Kijk. Ja, dus ik denk, ik denk dat het een uh, mooi aansprekend beeld is. Maar goed, dat is uiteindelijk aan de lezer, dat, uh, aan, de, aan de koper... Ja. of zij dat ook een aantrekkelijk beeld vinden. Maar ik ben er zelf in ieder geval uh, heel tevreden mee. Ja.
0: Ja. Jij hebt een uh, tijd lang, best wel lang, een column geschreven. In het uh, Dagblad Trouw. Je had laatst je laatste column, je afscheidscolumn... Uh, daar haal je een Australisch-Britse uh, filosoof in aan... die uh, stelt dat wij moeten leren kathedraal denken. Mm -hmm. uh, dat ons leven, schrijf jij zelf, nu heel erg draait om bevrediging in, in het heden. En dat we dadelijk, als het allemaal weer kan en mag... we allemaal met cheap tickets naar Barcelona gaan om uh, daar te shoppen... Uh, en dat economische groei het, het hoogst haalbare weer zal zijn op korte termijn... Dat, dat kathedraaldenken, uh, hoe die filosoof dat noemt. Um, hoe kwam jij, hoe kom jij aan aanraking met die term?
1: Uh, het was via een uitzending van Tegenlicht. Uh, toen was die filosoof van het woord. Ik vond het een heel interessante uitzending. En ik dacht, oh ja, dat, dat bleef me bij. En ja. uiteindelijk paste dat ook heel goed... Uh, bij de column, bij het onderwerp. Uh, en ik vind het ook een hele mooie term, dat kathedraaldenken. Want we zijn inderdaad heel erg geneigd... om alleen maar in het hier en nu te leven en niet vooruit te denken. Terwijl dit, nou ja, ongetwijfeld het juiste moment is... om juist eens even vooruit te gaan denken. We staan echt wel op een... Op een, uh, een staan in een splitsing in de tijd en, uh, waarin heel veel... Uh, uh, van ons uh, gevraagd wordt om te gaan veranderen. Ja. Dus dan lijkt mij dat een hele goede manier van denken... om een paar eeuwen vooruit te gaan denken. Van, ja, goh,
0: want daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Maar ja. Zijn stelling was, een kathedraal die bouw je ook niet in één dag. Dat is een mm -hmm. soort project voor lange termijn. Dus je ja. moet ook denken in lange termijn.
1: Ja. ja, en dan de vraag die je dan jezelf moet stellen... Van, ben ik een goede voorouder? Wat is het landschap wat ik achterlaat? Is dit, is dit, uh, is dit de juiste manier van leven... Um, zouden we dingen anders moeten doen? En ja, ik, ik uh, niet alleen omdat ik uh, drie dochtertjes heb, maar uh, sowieso uh, vind ik het heel belangrijk om na te denken: van, uh, hoe uh, richten we ons landschap in? en uh, wat laten we achter? En uh, ik ben daar toch wel vrij veel mee bezig. Ook met uh, die klimaatproblemen waar we nu voor staan.
0: Ja, je haal in die colum ook een vriend van jou aan, die uh, hypotheekadviseur was, want het uh, hij, hij, hij was iemand kennelijk die regelmatig van baan wisselt, maar Absoluut. in dit geval was hij gestopt met hypotheekadviseur in Almere volgens mij, als ik het niet mm -hmm. go als ik, als ik goed herinner, uh, omdat hij dacht, Het heeft eigenlijk helemaal geen zin, wat ja. ik doe.
1: Ja, hij dacht van ja, ik kan wel al die mensen hier in nieuw huizen uh, laten kopen. Maar wie zegt me dat deze polder hier in Almere over 50 jaar niet helemaal onder water staat? Hij is natuurlijk wel een beetje gekscherend, een beetje voor de grap. Maar er zit natuurlijk wel ook wel een zekere kern van waarheid in. En ja, bij mij schiet dat natuurlijk ook wel eens door mijn hoofd. Ik woon zelf ook in een polder, dat je denkt van ja. Waar woon jij? Ik woon uh, in Herengewaard, polder. Uh, ja, dat ligt vlakbij het dorpje Hensbroek. Dus ik ben veel in Hensbroek. En daar gaat het boek ook ja. over. Um, ja, ik, ik woon, zeg maar net... Je hebt de Finex-wijken van Heerengewaard. En ik woon in, de, in het platteland daar om, omheen. Uh, in, uh, tussen de akkers. En uh, ja, dat is ook gewoon een, een oude polder. En, uh, maar ja, je bent je dan toch wel wat meer van bewust van... Goh, we leven hier drie meter onder uh, het zeespiegel. En uh, ja, hoe lang is dit nog houdbaar?
0: ja. Ik zei het al, Renske, we gaan het hebben over uh, je boeken, we gaan het mm -hmm. hebben over jou, maar we gaan ook muziek draaien. Het eerste nummer, uh, ik vroeg jij of je wat nummers wilde aandragen die je zo graag zou willen horen in deze oeverloos. Het eerste nummer uh, heeft te maken met water, dat is het nummer uh, Golven van Evie de Visser. Waarom, uh, waarom deze?
1: Ja, ik ben uh, het laatste jaar, denk ik, uh, luister ik heel veel naar Eefje de Visser. Ook als je schrijft? Uh, nee, nee. Als ik schrijf, dan kan ik... Ja, dan luister ik wel naar muziek, maar dan uh, wil ik liever niet dat iemand uh, er doorheen zingt. En...
0: Dat is instrumentale muziek?
1: Instrumentale muziek, ja. En dan klassieke ja. of
0: instrumentale popmuziek?
1: Uh, uh, vooral filmmuziek eigenlijk. Oké. Okay. Uh, maar even de Visser, moet ik zeggen, die, die kan ik zelfs nog wel een beetje hebben... omdat haar zang uh, ook wel... Ja, dat is niet heel erg op de... Op de... Voorgrond. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar het is, ik vind haar muziek ook wel uh, vrij instrumentaal. Mm -hmm. um, neemt niet weg dat ik, dat ik dus uh, tijdens het schrijven gewoon echt veel muziek luister. En even de Visser luister ik meer als ik uh, op reis ben of als ik in de trein zit. Of als ik uh, uh, onderweg ben. Ja, Dan ja. vind ik het heel prettig om naar muziek te luisteren. En wat ik heel leuk vind aan Evje de Visser, voorheen was ze wel een beetje, het, uh, was haar muziek wel vrij lief en zacht. En zij heeft echt wel een soort van transformatie in zij ondergaan. En uh, ja, zij is nu wel, ik vind haar muziek heel uh, krachtig en ook sensueel. En uh, er zit een bepaalde mystiek in, ja. wat ik heel mooi vind. Dus, en ik vind het heel erg van deze tijd op de een of andere manier. Ik kan niet echt de vinger op leggen waarom dat is. Maar ja, ik vind het een hele mooie, krachtige muziek. En het is ook wel muziek waar je een beetje bij kunt wegdromen. En dat ja. uh, doe ik dan graag. Als ik dan uh, bijvoorbeeld in de auto zit of in de trein. Dan, ja, dan ga je een beetje nadenken over je leven. Ja, en, uh, ja dat, uh, dat kan, uh, daar is haar muziek uh, heel erg geschikt voor. Ja,
0: ja. grappig dat je dat noemt. Dat je ook. Uh graag schrijf normaal op filmmuziek. Want de muziek van Evi de Visser is juist heel filmisch ook. Zelf.
1: Ja, misschien bedoel ik dat ook wel met dat instrumentale. Maar dat, ja, dat zit, zit wel een bepaald uh, filmisch element
0: in. Ja, ze heeft shows ook in een inmiddels heel veel... Uh, met dans en uh, heel veel met vormgeving. Het is ook conceptueel. Ja. Dus niet gewoon, uh, zeg maar, een bandje met een zangeres. Het is bijna tegenovergestelde middels. Ja, ja.
1: ja. Nee, dit zit, inderdaad, dat gevoel zit er wel heel duidelijk in.
0: Ja. Even over filmmuziek nog, eh, voordat we naar even gaan luisteren met golven. Eh, heel veel filmmuziek is natuurlijk ook geschreven op scènes. Wat betekent dat er vaak een soort spanningsopbouw Dat het vaak een soort van naar iets toewerkt, eh, dat er een soort stemmingswisseling in zit. Ik zou me kunnen voorstellen: probeer me voorstellen dat je schrijft op filmmuziek, maar dat je dan gaandeweg als het orkest aanzwelt of de, zeg maar, de climax... En dat, dat ook effect heeft op je gemoed als je schrijft. Het is niet, het is niet vaak. Het is niet hele constante muziek. Er zitten vaak een soort van pieken in en weer golven in emotie.
1: Ja, nou, heeft ik, dat dan effect op jou? Ik uh, gebruik veel muziek meestal vooral om in een bepaalde sfeer uh, te komen. Uh, t, ja, het voelt een beetje als afdaling in mijn eigen hoofd. En dat kan ik net zo goed hebben als ik een, uh, een fragment uit een boek lees. Dat ik even weer in de juiste stemming wil komen. En uh, ik moet wel zeggen, als ik soms aan het schrijven ben... Uh, dan kan het net zo goed al een uur stil zijn... dan is die filmmuziek al lang al gestopt... en dan heb ik het niet eens meer door. Nee, precies. Dus het is meer uh, het begin... en uh, om je even in de juiste stemming te komen... en vervolgens... Uh, glijdt dat ook wel een beetje van me af. En ik heb een, een soort van playlist gemaakt... met filmmuziek... Uh, die ik heel prettig vind om te luisteren. En het is... Het is niet heel uh, geen enorme bombastische muziek om zomaar te zeggen of uh, muziek voor thrillers of. Nee, precies. Absoluut niet. Ik luister veel Max Richter, dat vind ik heel erg mooi uh, en uh, Hans Zimmer en uh, ja, dus ik, ik heb gewoon zo'n playlistje en dan eigenlijk <laughs> is het altijd hetzelfde. Maar blijkbaar werkt dat blijkbaar, heel goed ja. voor mij, zo'n ritueel en ja, ik. Misschien zijn er bepaalde hersengolven in mijn hoofd. En als ik naar die muziek luister, dan, uh, dan kom ik blijkbaar eerst.
0: Maar, maar ja. even voor mijn beeld. Uh, zet je die, die altijd diezelfde lijst aan op shuffle? Of zet je die altijd gewoon aan vanaf het begin? Want dan zou ik me kunnen voorstellen <laughs> dat de eerste tonen van het eerste nummer... voor jou en bijna een soort startschot zijn om te gaan schrijven. Of in ieder geval om in de stemming te komen voor schrijven.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk wel een hele leuke vraag. Want ik zet dus altijd precies hetzelfde nummer aan. Um, dat is dan mijn Startschot, denk ik. Ja, ja, ja. dat. Uh, ik zit nu bijvoorbeeld in uh, die muziek van, van The Crown. Dat vind ik mm -hmm. heel mooi. Als je me nu zou vragen wie heeft het gecomponeerd, geen idee. Maar ja, het is heel suf, want ik luister daar vrijwel dagelijks naar. Maar ik zet dat gewoon aan en het is gewoon een soort van achtergrond of ja, ruis. Ik weet het niet, maar het, dat werkt in ieder geval ja, ja, voor ja, ja. mij. Ja.
0: ja, we gaan even de visser luisteren ja. met golven. So een keuze van mij, gast. Ondertussen gaat BG Harvey verder, maar die zet ik even af. Een keuze van mijn gast hier in Oeverloos vandaag, uh, Renske Jongman. Waarom deze, Renske? En welke plek neemt Tori Amos in jouw leven
1: in? Ja, Tori Amos was, neemt wel echt een belangrijke plek in mijn leven in. En het, voor mij was Tori Amos wel echt de ontdekking van een ander soort muziek. Toen ik jong was, ik denk een jaar of 14, 15. En dan uh, voorheen luisterde ik dacht, uh, naar de top 40 en zo. En op een gegeven moment kom je dan in aanraking met uh, zo iemand als Tori Amos En ik dacht, hé, hey, dit is iets totaal anders. Um, en
0: hoe, hoe ging dat dan? Want zij stond niet in de top 40 of het algemeen.
1: Nee, um, volgens mij was het Via, Via, Via Friedin. en vriendin uh, En zij kende die muziek. En uh, ja, ik vond het gelijk heel erg mooi. Ja? En, ja, dat Meteen, was...
0: Want het was echt, echt heel anders dan het geluid dat jij gewend was... als je top 40 popmuziek draaide. Dat is natuurlijk echt van...
1: Ja, nou, dat het, het was volgens mij ook de tijd van Alanis Morris. Ja, okay. en zo. Dus dat, dat sloot er al wel een beetje bij aan. En, uh, maar qua stem vond ik het gewoon heel mooi. En uh, dat was ook de periode dat je dan een cd'tje kocht. Dus dan uh, kocht ik de cd van Tori Amos... En, uh, en daar zit dan ook zo'n boekje bij. Dus dan ging je door dat boekje bladeren. En dan vervolgens zie je dat er allemaal heel mooie teksten in staan. Um, maar Tori Emens was voor mij ook uh, muziek. Ik zong vroeger ook veel zelf. Dus ik heb ook dit nummer heb ik ooit eens zelf gezongen. Ja. Uh, vroeger uh, op school dan was je zo'n talentenjacht. En, uh, dus met een piano erbij. En dit nummer. Dus speelde zongen. jij zelf
0: piano of had je een nee. pianist bij?
1: Nee, nee, nee er was een pianist bij. En ik zong dit uh, nummer. Ja. En. en Qua uh, stem, ja, dat, dat, dat kwam heel erg overeen. En, ik, ik, ja, en sowieso vind ik de muziek prachtig. Uh, dus ja, dus, zo kwam Tori Eames een beetje tot mij. En uh, um, dat was ook wel een periode dat je... Uh, ik was ook zo'n meisje die dan naar Fiona Apple luisterde. Ja. En Heather Nova. En, ja, dat was allemaal een, een beetje één in hetzelfde genre. Maar voor mij, uh, uh, ja, dat waren allemaal wel krachtige vrouwen... Um, met, met uh, mooie poëtische teksten. Ja. En uh, dat ging allemaal even wat, wat uh, verder zeg maar, dan, uh, dan de gebruikelijke popmuziek. Uh, ja. In ieder geval voor mijn gevoel. En, en zag, dus, je ja. zo, zag
0: je ze ook live? We gingen ook naar hun shows. Want die kwamen allemaal ook regelmatig naar Nederland. zeker Nee,
1: nee en... ik was niet zo iemand dat ik dacht van... oh, ik moet naar dat concert toe. Ik weet wel dat ik uitzending dan op televisie heb gezien van Pink Pop... En uh, de Nova was toen ook, en, en Toor ook. En dat vond ik wel heel erg mooi om, om haar uh, Toor achter die piano te zien zitten. met enorme expressie op haar gezicht. Ja. En ja, dat zegt wel zo'n podiumdier. Ja, dat, ik had een enorme bewondering voor haar. Uh, maar ik had niet zoiets van: ik moet per se naar een concert. Dat, dat heb ik nog steeds niet. Ik moet wel zeggen: ik ben volgens mij was dat nou, tien jaar geleden of zo. ben ik naar een concert van Toor geweest in Amsterdam, in het concertgebouw. Maar dat was eigenlijk een behoorlijke tegenvallen. Want yeah. ze had haar hele gezicht verbouwd. En het was niet meer de Tory Amen zoals ik haar van vroeger kende. Want ik vond haar juist altijd iemand die uh, volledig haar eigen gang ging. En ja. Zich uh, door geen enkel uh, uh, schoonheidsideaal uh, liet weerhouden. En, uh, dus dat, dat verbaasde me eigenlijk. Dus ja, dat was wel Het is een beetje, natuurlijk een beetje
0: dat het idee van cosmetische ingrepen. of het argument is dat je juist daardoor blijft wie je was. Sorry? Uh, nou ja, het idee is natuurlijk <laughs> vaak dat, je, dat mensen als ze cosmetische ingrepen doen... doen ze dat meestal om jong soort van, het, eigenlijk hetzelfde te blijven uitzien. Ja. Het resultaat is eigenlijk nooit dat je denkt... oh, die is net zoals vroeger, maar dat je juist denkt, die is heel anders. Nee, ofzo.
1: ik vind het meestal doodeng om te zien... <laughs> als iemand zichzelf zo verbouwd heeft. Maar goed, dat, dat terzijde, hoor, dat, dat uh, doet het niet toe. Maar. Nou ja, ik vond, je, ja. je
0: noemt dat een van de dingen die is tof, van haar expressie. Die valt natuurlijk wel van deel weg als je...
1: Ja. Ja, zeker. Tori Amos was wel echt een, uh, ja, een eigen gereid uh, type. En uh, ze heeft ook een cd. Ik weet even niet meer welk uh, album dat is. Maar dan staat ze ook met een half ontbloot borst... met een varken uh, die aan haar tepel drinkt. Ja... Het is vrij bizar, maar dat was wel Tori was Ja, er zit wel een grote mate van originaliteit Zeker. in haar.
0: Zeker, versies van nummers van Sleer en van Nirvana. Ja, ja, ja.
1: Dus ja, en ik, weet je, je, je luistert ook veel naar... naar uh, ik luister ook veel naar uh, bandjes met veel mannen. Maar ik, ik vond dat toch altijd wel erg mooi. Uh, die, die, die vrouwen die uh, hun eigen pad bewandelden ja. en... Uh, ja, hun eigen, uh, ja, echt een eigen sfeer, een stempel op de muziek drukte. Ja.
0: Ja. Zing je nog steeds af en toe? Uh,
1: te weinig. Ja. Hmm. Slaapliedjes voor mijn uh, dochters. Nou ja,
0: je hebt al drie zijden. Ja, dus ja, tot... ja
1: dus, nee, nee, er worden heel wat slaapliedjes gezongen. <laughs> <laughs> Absoluut.
0: Maar je zegt te weinig, bedoel je dan in de zin van dat je zelf meer zou willen zingen? Of in de zin van dat je, als je je stem wil onderhouden, uh, dat het daarvan nodig is dat je blijft zingen?
1: Ja, ik, ik las dat laatst ook uh, serieus. Dat Stem die dat, dat verstoft een beetje, dus als je dat niet als je je stem niet vaak genoeg gebruikt dan uh, wordt die roestig. Dan wordt die roestig, ja. Ik, ik hoop niet dat het al zover is, maar nee, ik, ik voel niet echt meer de behoefte, zoveel behoefte om uh, om te zingen, maar uh, vroeger had ik wel echt uh, de uh, een soort van droom dat ik een singer-songwriter zou worden. Dus ik speelde ook gitaar en dan maakte ik mijn eigen liedjes en. Uh, maar uiteindelijk uh, nou ja, lag mijn kracht toch meer in, uh, in het schrijven. En ja. Ik heb wel ook veel gedichten geschreven. Dus dat ligt wel dicht bij dat singer-songwriter-idee. Uh, maar ja, van de gedichten stapte ik over naar de verhalen.
0: Ja. Je bent singer-songwriter alleen dan zonder singer-song. Je bent gewoon writer geworden. Ja, ja, ik ben gewoon writer geworden. Ja. Dus ja. Je zei het net al, jij uh, woont. In de buurt van Heugue Waard, uh, je hebt jaren in Amsterdam gewoond. Uh, omdat dat een vrij belangrijke rol speelt in jouw roman, was ik wel benieuwd wat er uh, naar jouw eigen ervaring verandert aan je verhouding met de natuur, wanneer je de stad verhaalt voor het leven buiten de stad. Wat gebeurt er dan? Want ik kan me voorstellen uh, dat in de stad, zeker een stad als Amsterdam, dat natuur bijna een, een soort abstractie is... en mm -hmm. dat je wel natuurervaringen hebt... Mm -hmm. maar dat is dan toch ook aangelegde natuur. Het Westerpark, zelfs het Amsterdamse bos natuurlijk... de weglozen destijds aangelegd. Dat is allemaal natuurbeleving, maar wel... dat is niet natuur die natuurlijk is, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. uh, hoe, hoe, dat, hoe heb jij dat ervaren? Ben bij die stad uitgegaan? Heb, heb, heb jij, heb jij een, een nieuwe blik of zelfs een, of een vernieuwde blik... van natuur gekregen?
1: Ja, ja, zeker. Um, ik woon in Amsterdam op een van de drukste punten ook in Amsterdam. Uh, Waar? Wow. Uh, bij de admiraal de Ruitenweg. Oh, ja. En uh, voortdurend ja. een tram die dan langs je huis dendert en... Uh, uh, een groot gebouw voor, me, voor, me, voor mijn huis. Dus ik, ik zag ook niet zo heel veel van de, van de hemel, om het zo maar te zeggen. Nee. Um, en het enige wat, uh, waarin ik kon zien dat het waaide, dat was een, een lantaarn uh, die boven de straat een beetje heen en weer waaide. Ja. Dat, dat was mijn natuurbeleving, zeg maar, in de stad. Nou, Hoorde heb... je af en
0: toe bijvoorbeeld vogels of niet? Of alleen als de tram even niet langskwam? Of zelfs dan niet?
1: Nee, nee er waren vrij weinig vogels. Terwijl ik altijd wel een hele grote behoefte heb gehad aan die natuur. Um, dus dat, dat bleef wel ook gewoon uh, dat bleef wel trekken dat ik dacht van dat hey, miste ook ik echt. miste dat ja zeker en um, nadat mijn oudste dochtertje was geboren um, begon de stad me steeds meer tegen te staan de, de, de lawaai en uh, had ook van die hele dunne muren en dan hoorde je de buren uh, doorheen een soort van sociaal project daar, uh, het huis naast ons. Maar daar, daar waren wij niet heel erg blij mee. Dat was uh, ja, gewoon heel veel geluidsoverlast. Ja. En, uh, kijk, als je, als je studeert of uh, jong met en veel feestjes hebt... Dan, dan maakt het allemaal niet van uit. Maar als je zo'n kleintje in, in huis hebt die moet slapen op vaste tijden... dan wordt het ineens toch een heel ander verhaal. En daarbij um, um, miste ik ook de concentratie. Want ik schreef altijd uh, in de bibliotheek... Mm -hmm. Dus dan fietste ik elke dag naar de bibliotheek toe. En dan ging ik daar een paar uur zitten werken, uh, geconcentreerd. En dan fietste ik weer naar huis. Maar uh, thuis werken, dat was gewoon niet mogelijk. Omdat het dus te gehoorig was. Dus uiteindelijk uh, zei ik tegen mijn man, ik, ik wil de stad uit. Ik, uh, ik, heb, ik heb het hier gehad. En uh, nou ja, uiteindelijk dan uh, zit je in die polder. Maar wij kwamen in februari... Uh, aan in die polder. En ja, dan is het grijs en grauw. En dan heb je die populieren die heen en weer waaien. Dus het is niet de allerbeste periode... om dan in die polder te gaan wonen. Um, dus ik denk dat ik wel een jaar nodig heb gehad... om de stad uit mijn systeem te krijgen. Gewoon alle de drukte en... Uh... En uiteindelijk, ja, dan uh, ga je die polder ook weer op een nieuwe manier ontdekken, zoals je ook zegt. Ja. En ja, dan fiets je op je stadsbarrel uh, uh, door die, uh, tussen die kale akkers en uh, met windkrachten ze even tegen. En, uh, maar je gaat ook wel echt anders om je heen kijken. En ja, ik, ik wandel ook heel graag. En op een gegeven moment, ja, dan uh, kijk je om je heen en denk je, ja, wat, een, wat een vreemd landschap is dit eigenlijk. Met ja, dat alles zo laag ligt en met... We hebben dan ook zo'n ringdijk voor ons huis. Uh, de molens en die, die bruggetjes allemaal. En vooral dat die akkers allemaal kaarsrecht zijn. Ja. En, ja, dus je ziet eigenlijk overal wel de, de menselijke hand terug in dat landschap. En dat, uh, ja, daar uh, begon ik me steeds meer over te verwonderen. Over hoe dat landschap gecreëerd is. En um, op een gegeven moment uh, kwam me ook ter oren dat um, uh, het gebied... Um, vlak bij ons huis, wat nu allemaal dus die kale rechte akkers zijn... dat dat vroeger dat dat allemaal kleine eilandjes waren... waar de, de koeien met de, de schuiten werden verwijt. En uh, ja, toen uh, uh, begon ik te fantaseren over hoe dat dan moet zijn geweest. En uh, vervolgens vertelde ook mijn schoonvader... dat hij die periode ook heeft meegemaakt, dat hij, dat hij met zijn koeien op de schuit zat. Mijn schoonvader is melkveehouder, om dat er nog even bij te zeggen. Um, dus ook zijn verhalen droegen ertoe bij dat ik uh, steeds meer begon na te denken... over, over dat landschap ja. en hoe dat in de loop der tijd uh, veranderd is en blijft veranderen. Uh, het is voor mij een heel erg uh, tijdelijk landschap ook, zeker die polders... In het oosten van het land is dat misschien weer anders. Maar die polders... Uh, ja, dat is voor mij een heel tijdelijk landschap.
0: Ja, je, je, Jouw uh, roman bestaat eigenlijk uit, uit vier delen. Uh, een heel kort deel in, in het jaar 1607... en dan een, een, een lang deel in 1956... en dan een, nog een lang deel in 2020, de zomer. En dan tot slot uh, is er een, een stuk dat heet Lente. Dat speelt zich af in de toekomst in het 21, jaar 2148... Dat eerste deel, dat korte deel, in 1607... Uh, je zei net van dat jij op een opviel... toen je er al een tijd woonde, dat dat land, landschap zo, zo recht is allemaal. In dat eerste deel schets jij uh, in 1607 dat er dan uh, een, een landmeter is. Die zit daar dan met, uh, met, met zijn bord gewoon met eten en met, met, met wat te drinken. En die zit dan eigenlijk gewoon met een, echt, met een, met een mes naast het bord... zit hij gewoon het landschap te te, te, te te tekenen in rechte lijn. En dat is dan het landschap zoals het eruit gaat zien. Elk stuk kavel kreeg een nummer. En het is volledig uh, uh, symmetrisch getekend. Helemaal rechthoekig, als een soort schaakbord omschrijf je het. Mm -hmm. En dan drinkt die man uh, zijn jenevertje op... en een groetewaard in en rookt een sigaar op... en dan blijft hij een tijdje zitten Dan heeft hij eigenlijk een landschap gecreëerd. Uh, ging dat echt zo?
1: ja. Ja, dat ging echt zo. Ik uh, heb de geschiedenisboeken erop maar op nageslagen. Maar er waren um, dus echt mensen die werden ingehuurd om uh, die landschappen uh, uit te tekenen.
0: Landmeters, ja, maar. Landmeters
1: inderdaad. En um, nou ja, deze landmeter, uh, die ik uh, zoals ik hem in mijn verhaal heb geschetst... die maakte gebruik van de periode dat uh, een van die meren... Wogmeer is dit dan, mm -hmm. dat het bevroren was. En dan konden ze namelijk over dat ijs lopen en dan konden ze het heel uh, netjes allemaal uitmeten en daar dus hun kaart op baseren. En dan vervolgens konden ze gewoon al die kavels uittekenen. En dat is niet alleen in de Wogmeer gebeurd, dat is ook in de Beemster gebeurd. Dat is in Herregwaard gebeurd. Dat is in al die polders in uh, Noord-Holland, in West-Friesland, is dat op deze manier uh, gecreëerd. Ja, ja. En ja, uh, eigenlijk denk je daar niet zo heel vaak aan. Als je met je autootje uh, door die polder rijdt... Dan, ga je niet, uh, dan denk je niet zo snel uh, nee. over dat, dat dat allemaal op die tekentafel is bedacht. Maar um, ook in, in een latere periode, waar ik het net over had... die periode van, van enerzijds die eilanden naar nu die rechte kavels... ook dat is bedacht uh, aan de tekentafel. Dus, ja, ja daar, daar zit dat gecreëerde landschap echt heel duidelijk in.
0: ja. Het grappige is dat in een, bijvoorbeeld een stad als New York, voel je dat wel in een stad, omdat alle wegen zijn daar heel recht. En uh, is je ze hebben ook gewoon vaak nummers als straatnamen die oplopen. Dus daar voel je een soort dat je in, in een soort tekentafel loopt, die ooit zo bedacht is. Maar in een polder duurt dat inderdaad, kan me voor zo langer. Ik heb dat niet als ik daar dan ben, dat ik dat voel. Maar ik kan voor als je daar een tijd woont, dat je mm -hmm. dan opeens opvalt.
1: Ja, ik, ik denk. Als je
0: dan zoals jij zegt, wandelt en fiets, dat je dan opeens. Voelt dat het allemaal recht en symmetrisch, dat, dat schaakbocht-idee, dat je dat dan overvalt opeens?
1: Ja, als je, als je elke dag over dezelfde kaarsrechte weg zit, ja. dan uh, ben je daar wel inderdaad erg van bewust. Ja,
0: ja. we gaan zo verder praten over eens. We gaan eerst muziek draaien. Dit is muziek waar jij misschien meteen dadelijk je laptop uit je tas uh, haalt, want dit is muziek waar jij veel op hebt geschreven en schrijft.
2: Baby, even you don't know by now, and it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow, when your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone, you're the reason I'm a traveling on, but don't think twice. All right Ain't it ain't no use In turning on your light, baby The light I never knowed. Ain't it ain't no use In turning on your light, baby I'm on the dark side of the road But I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway But don't think twice, it's all right Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear anymore I'm a-thinking and a-wondering Walking down the road I once loved a woman A child, I'm told I give her my heart But she wanted my soul But don't think twice It's all right Where I'm bound I can't tell Goodbye Is too good a word, baby So I just say Fairly well I ain't a Saying you treated me unkind You could have done Better but I don't mind You just kind of wasted my Precious time but Don't think twice It's all right
0: Bob Dylan hoor. Waarom deze, Renske?
1: Ja, ik uh, luister heel graag naar Bob Dylan. En, uh, door, door
0: alle jaren heen? Ook de, de recentere Bob Dylan?
1: Uh, nou, ik, de laatste jaren luister ik er misschien wel wat vaker naar. Mijn vader luisterde ook vroeger veel naar en ja, het is een heel mooie, uh, dat, dat country wat erin zit... Uh, vind ik heel erg uh, prettig om naar te luisteren. Ja,
0: maar ik bedoel ook zijn recentere werk, na, na Time Out of Mind... en alles wat hij de laatste jaren heeft gemaakt.
1: Nee, ik luister echt de, de, de oude nummers ja,
0: Want zijn stem is natuurlijk heel erg veranderd.
1: Ja, uh, maar uh, nee, dus dat is uh, wat ik luister. En het is niet dat ik een enorme fan van hem ben of zo... maar ik, zo nu en dan luister ik naar Bob Dylan en dan vind ik het altijd heel... Prettig om naar te luisteren. En, uh, hij staat natuurlijk bekend om zijn, uh, zijn tekst ook. En uh, het is volgens mij de Nobelprijs voor de literatuur uh, vrij recentelijk uh, Klopt. gewonnen.
0: Maar uh, jouw vakgenoten Woedend uh, over. Want die had natuurlijk vonden zij naar een schrijver moeten gaan. Ja, en niet okay. naar de single songwriter die jij. Uh...
1: Ja, terwijl ik vind het dan wel heel origineel dat het dan naar hem toe gaat. Ja. En uh, dat, dat vind ik heel erg mooi. En hij is natuurlijk nu ook in het nieuws uh, vanwege uh, een aanklacht die tegen hem loopt. Ja, uh, van
0: uh, enige tijd geleden.
1: Ja, <laughs> zo'n 50 jaar geleden als het niet langer is. Uh, ja. Ja, dus, ja, daar kun je natuurlijk ook een hele discussie over voeren...
0: Uh, wat zou die discussie moeten bijlzen dan?
1: Nou ja, is ik, mag jij zijn muziek dan nog luisteren? Hè? Dat wordt dan uh, gelijk geroepen. En, uh, ja, ja, dat, ik denk dat, dat... we
0: daar zojuist het antwoord op gegeven hebben.
1: <laughs> Absoluut. Ja, nee, maar dat is het, die discussie wordt natuurlijk heel veel uh, nu gevoerd. En niet alleen over Bob Dylan, maar ook over andere uh, artiesten kunstenaars, uh, Woody Allen. En, ja. um, ja, dat, dat ik. Uh...
0: Maar die discussie is ook wel uh, mijn, voor, mijn, uh, in mijn, voor mijn gevoel uh, verschoven. Want los van de discussie die je hebt, van, je hebt zeg maar, de discussie van het onderscheid tussen de kunst en de kunstenaar, is het inmiddels ook een discussie van oké, okay, maar je hebt dan, als, je dan, als je dat onzin niet wil maken, of je vindt dat, je, uh, dat er iemand iets gedaan heeft, dat dat consequentie moet hebben voor zijn kunst, muziek, films, wat dan ook is wel de vraag, oké, okay, maar wacht dan eerst of dat die veroordeeld is... of begin je al met consequenties trekken... als de eerste beschuldiging wordt geuit. En dat is, ja. dat, dat, daar is het een beetje naar, naar opgeschoven.
1: Ja, absoluut. Weet je? Het is gewoon een heksenjacht. En uh, uiteindelijk uh, mensen willen mensen nu dan gelijk dat iemand hangt. Ik heb zoiets van, nee, laten we eerst strafrechtelijk kijken van... is iemand überhaupt schuldig? En, en vervolgens vind ik het ook dat, dat de kunst altijd losgezien moet worden... van de, de kunstenaar. En... We leven natuurlijk in een tijd waar, waar ook in de literatuur, waar een schrijver echt bijna voor zijn boek gaat staan. Terwijl ik vind het veel mooier als een schrijver af en toe ook even achter dat werk verdwijnt. en het werk voor zich laat spreken. En natuurlijk uh, schrijver uh, Sellinger, die, die ja, eigenlijk de anonimiteit is ingedoken. En, en het gaat om zijn werk. En. Ja, dat, dat vind ik net zo goed met, met de films van Woody Allen. Ik denk ja, het zijn uh, fantastische films. Nou, nee, niet allemaal. Maar hij heeft ook wel eens een mislukking ertussen. Ja, maar met uh, zo'n uh,
0: hoge productiviteit kan dat ook bijna niet ja, anders.
1: maar uiteindelijk uh, daar moet het om gaan. En ik, ik las ook dit jaar uh, nog uh, het oude werk van uh, Céline, de schrijver...
0: Van antisemitisme beschuldigd, nogal een, nogal een paar keer?
1: Ja, maar uh, reis naar het einde van de nacht. En als ik dat dan lees, dan lees ik dat uh, met de kennis van nu. Van ja, die man was een antisemiet. en de teksten die erin staan zijn heel erg racistisch. Maar ik bekijk het dan in de tijd waarin hij het heeft geschreven. en... Ja, Ik vind dat je dat altijd op die manier moet doen. Maar het komt misschien ook door social media dat we het heel fijn vinden dat iemand gelijk hangt. Dat, dat er gelijk een oordeel wordt uitgesproken over van dit is wel of niet terecht. En uh, uh, wij mogen dit niet meer luisteren. of Wij mogen dit niet meer bekijken. Uh, nou ja, daar ja. ben ik het dus niet helemaal mee eens. Nee,
0: nee. daarom draaiden we zojuist Bob Dylan.
1: Ja, hart onder de riem. <lacht> nou ja, dat goed. Laat ik me daar voor de rest uh, ja. niet over uitspreken.
0: Of vind ik onder de riem wel een hele goede woordkeuze <lacht> in dit geval. Um, ik zei al, jouw boek bestaat uit vier delen. Uh, dat vierde deel, dat is wel uh, uh, een bijzondere keuze die je hebt gemaakt. Lente speelt zich af in de toekomst, in het jaar 2148. Uh, en dat sluit eigenlijk aan bij... Uh, Iets wat je aanhaalt in jouw laatste column voor, uh, voor trouw. Want in jouw, uh, in jouw laatste hoofdstuk... wordt in het jaar 2133 een dijk doorgebroken. Uh, en dat komt eigenlijk, eigenlijk dan een soort van officieel verhaal bij... en een officieus verhaal. En het officieuze verhaal is dat verhaal van de overgebleven... onder wie de vissers, die constateert... dat dus eigenlijk niemand zich meer om het eeuwenoude cultuurlandschap bekommert. Het kan... Geen mens schelen dat deze moerasdelta, moerasdelta ophield te bestaan. Dat deze grond waarop de mensen waren opgegroeid... waarop zij hun kinderen hadden zien opgroeien... en de goden was overgeleverd. Nee, ze hadden er geen zin meer in. Dat was wat de overheid zei. Ze vonden het te duur, ze vonden het te veel gedoe. Dan nou, ging allemaal mensen schrijven naar Arnhem en naar Nijmegen... naar het droge oosten. Uh, dat hele idee wat je aan had van die uh, Australisch-Belgitse filosoof... en jouw dat kathedraal denken, dat is dan verdwenen. Mensen leven zo in het nu dat ze helemaal niet meer bezig zijn... met het landschap om zich heen en welke plaats in de tijd dat inneemt. Uh, hoe kom je bij zo'n... Nou, ook wel enigszins zou ik willen zeggen... droevig stemmende conclusie? Uh,
1: misschien heb ik heel droevige <laughs> mensbeeld. Dat zou ook kunnen. Ja, dat zou kunnen. kunnen. Ja, um, ik denk dat het wel heel erg uh, Hollands is... om in dat hier en nu te blijven leven. En als het uh, economisch allemaal niet meer rendabel is... Um, dan zetten we het onder water. Ja. ja, Ik vind dat eigenlijk een heel Hollandse manier van denken. We, we blijven proberen. Um, we, we zetten onze technisch vernuft in. Maar als dat op een gegeven moment niet langer meer kan... dan... Um, zonder enige uh, uh, weemoed zetten wij gewoon die polder met zijn kerken. Uh, zetten wij dat gewoon onder water? Kijk, um, in landen zoals Frankrijk of Italië, um, daar zijn ze zich toch wel wat bewuster van, van de geschiedenis. Maar zoals ik al zei, of de geschiedenis van hun land, van hun landschap. Ja. Maar zoals ik al zei, is, is dat landschap in Nederland al uh, tijdelijk, omdat het voortdurend aan verandering onderhevig is. Ja. Dus zo'n scenario zou mij niet helemaal verbazen. Uh, ge, nou ja, als, als we in deze tijd uh, leven. Uh, tenminste, als ik het vanuit deze tijd moet beredeneren... hoe wij dat in de toekomst zouden doen.
0: Ja. ja. Maar dat het droevig stemt, daar ben je wel met me eens, of niet?
1: Ja. Dat, of zeg dat, je dat,
0: dat inmiddels in de volle aanvaarding... dat het inmiddels ons gewoon onze aard is? Zo zijn wij.
1: Ik, ik denk zeker dat wij uh, zo zijn. Kijk, ik zie het ook uh, in, in de polder om me heen. Als er, als er een, een, een huis een beetje vervallen is... dan gooien wij dat plat. Het is niet dat we dat gaan restaureren of, of opknappen... omdat we denken van, god, dat was een mooie boerderij. Laten we dat nou weer uh, helemaal met alle oude elementen erin herbouwen? Nee... Zo Notre-Dame
0: hele... bijvoorbeeld, wat in Frankrijk is gebeurd. Die Notre-Dame is voor een groot deel afgebrand. Mm -hmm. uh, heel Frankrijk, elke, mij, je telde echt niet mee... als je als boven of bovenmodaal verdienende in Frankrijk... niet mensens voorstelde dat je je hele pensioen beschikbaar stelde... om de Notre-Dame te redden. Ja,
1: precies. Dat, maar, dat, dat is heel erg Als hier, als hier, als hier, als
0: hier de dom ja. zou afbranden, uh, zou dat dan ook gebeuren? Zoals in Frankrijk? Of zouden wij zeggen... nee, hij nee, is nu toch al half verkoold, laten we dan maar... Kunnen we ook een flat neerzetten?
1: Ik denk inderdaad dat wij... Nou ja, een schouder ophalen is misschien wat overdreven. Maar ik denk wel dat wij uh, um, ons daar wat makkelijker overheen kunnen zetten. Dat wij niet die, die weemoed hebben of die, die nostalgie. En, en wij zijn een heel praktisch volk, denk ik. Dat zit ook wel in de aard van ons volk. Uh, um, we zijn handelaars. En um, dat uiteindelijk moet het allemaal uh, functioneel zijn. Functioneel, ik denk dat dat ook wel het juiste woord is voor de Nederlander. Het, is een, het landschap moet functioneel zijn, de gebouwen moeten functioneel zijn. Ja. En als dat landschap niet langer functioneel is... dan uh, moeten we het misschien maar opgeven.
0: Ja, ik, dus juist heb jij gewoon in, in, in drie minuten uitgelegd... het grote mysterie van deze tijd. Waarom de VVD de grootste partij van Nederland is... en altijd zal blijven.
1: <laughs> ja, nou ja, misschien <laughs> moeten ze allemaal ook maar mijn boek gaan lezen. Ja. Nee, maar die, die functionaliteit... Dat, dat zit heel erg in, in onze maatschappij. Dat, uh, dat, uh, uh, dat idee heb ik niet. Ja, ja.
0: ja. Nou, dat heb ik uh, grondig uitgewerkt in, in die roman. Uh, en zeker in dat uh, bijna voor mijn gevoel... Uh, slotstuk. Uh, we gaan muziek draaien, Enske. We gaan luisteren naar een nummer dat ook daarna nog een keer bekend wordt... in de versie van uh, Van Helen. Maar wij gaan het uh, origineel draaien van The Kings. En dan ook in de mono-versie. Want er zijn inmiddels heel veel gerimasterde versies van... maar jij, jij wilde graag... het stond expliciet in jouw mail... De Monomix. Waarom de Monomix van You Really Got Me van The Kings? Ik
1: zou heel duidelijk zijn, hè? Ja, goed. Um, nee, dit, dit nummer um, uh, komt voor in de serie Mad Men. Ja. Uh, wat ik een fantastische serie vind. En ik heb hem uh, twee keer bekeken. Um, ook tijdens het schrijven van mijn boek. Omdat de serie heel goed is opgebouwd... Uh, qua uh, spanning, uh, spanningsopbouw, de uh, scènes, hoe ze het in elkaar overlopen... En, die, en die, de, de sfeer die wordt neergezet in die, in die serie. Eind jaren 50, 60. Ja, reclamewereld. 70, inderdaad, de reclamewereld. Ja, ik vind dat fantastisch gedaan qua decor. Uh, uh, de sfeer die daarin zit. Um, nou ja, de hoofdrolspeler sowieso. Echt fantastische man, uh, strak in pak. Um, ja, die, die speelt zijn rol heel goed. Maar dit nummer heb ik dan gekozen, omdat dit uh, een nummer is, uh, uh, wat afgespeeld wordt wanneer Peggy, uh, een van de uh, hoofdrolspelers ook uh, haar eigen uh, route kiest en uh, het kantoorpand verlaat, het reclamepand, uh, het reclamebureau. En uh, ze heeft ontslag genomen en uh, ze stapt de lift in. En dan klinkt dit nummer uh, heel hard. Ik had dat dan ja. net zoals
0: uh, altijd de Amerikaanse zegt... dat ze dan zo'n zo box heeft met alle spullen.
1: Ja, absoluut. Ja. Oh, ja. Ja, ja, zo'n zo kartonnen doos ja, precies. staat ze dan uh, in de gang... Ja, ik, ik vind, ik vind uh, haar rol ook echt heel erg goed in die serie. Ik, ik heb uh, ook wel eens een interview gelezen met Matthew Wiener, heet hij, scenario-schrijver. En hij zei ook dat uh, Peggy uh, is een van zijn favoriete personages. Omdat zij in dat mannenbolwerk, uh, ja, verovert zij haar plekje en... Uh, uh, kan ze zich bewijzen. En het ja. is een hele mooie rol. Want in die, in die nou ja, zeg, jaren 50, 60... was dat natuurlijk gewoon een groot mannenbolwerk... In, in de reclamewereld. En ik heb zelf ook een jaar in de reclamewereld gewerkt. Dus ik ken dat ook wel een beetje van binnenuit. En misschien dat daar Maar, dat, ook wel... maar even,
0: maar dat was decennia later. Maar is dat de kern daarvan dan nog steeds overeind?
1: Dat dat een mannenbolwerk mm -hmm. is? Ja, dat was uh, zeker ook steeds wel een mannenbolwerk. Hoewel er ook wel tegen die tijd... Toen, het, toen ik er werkte werkte er ook genoeg vrouwen. Maar het is nog wel steeds een beetje oude jongens krentenbrood natuurlijk. Ja, ja. En je zit met z'n allen daar te vergaderen. En uh, ja, ik, ik hoorde dan bij het Clubje Creatieven. Zoals uh, Peggy uh, ook bij het Clubje Creatieven zat. En uh, ja, er is gewoon heel veel herkenning ook uh, als, als ik die serie kijk. En uh, ja, en, en ik vind het dialoog ook echt fantastisch in, in die serie. Het is gewoon heel scherp geschreven. En vandaar dat ik het ook tot twee keer toe heb bekeken. En ook gewoon om heel gericht te kijken van... Uh, ja, hoe zitten die dialoog in elkaar? Waarom werkt dat zo goed? Ja, en, eigenlijk uh, ook ter ja.
0: inspiratie voor je werk, voor je eigen werk. Ja,
1: want mijn verhaal speelt zich ook natuurlijk in, in de jaren vijftig af. Ja,
0: in ieder geval het tweede deel.
1: Ja, waarin er ook heel veel werd gerookt, uh, gedronken... en, uh, en uh, niet zoveel als in de reclamewereld... Maar goed, er zitten wel veel overeenkomsten in. Dus vandaar ook uh, ja dat ik dat ik die serie opnieuw ben gaan ja. kijken. En
0: hoeveel jaar zat er tussen dat je die serie, dat je Mad Men de eerste keer zag en dat je hem ging terugkijken? Mm, ja, een
1: jaar of vier, vijf. Oké. Okay. Ja.
0: En waren dan want sommige? Ik heb wel veel mensen die favoriete series, sopranos bijvoorbeeld, dan jaren later terugkijken. Uh, wat je dan voor bij series, als Miami Vice de jaren 80, dan valt opeens heel veel dingen op die gedateerd zijn. En zitten vooral dan in vormgeving en in muziek... en in kapsels en kleding mm -hmm. en zo. Uh, maar deze serie speelt zich sowieso al af een andere tijd. Ja, zo.
1: dus dat probleem is nee, je heb niet. Heb je niet,
0: nee. 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 Heb je wel, maar wel andere dingen die dan vier jaar later je opeens opvallen... dat er iets dat genialer was dat je had herinneren of juist minder goed dat je in je herinnering had? Of eigenlijk niet zo?
1: Um... Nee, het is gewoon nog steeds de overtuiging dat het gewoon echt een hele goede serie is. En dat ja. het gewoon heel goed in elkaar zit. En het, ook na de tweede keer valt het niet tegen. Dus dan bewijzen ze daarmee dat het gewoon echt een hele goede serie is. Dat je dat gewoon twee keer kan bekijken zonder dat het verveelt.
0: Ja, en heeft natuurlijk de film Titanic al duidelijk gemaakt... dat als je het einde weet dat het niet per se betekent... dat het daardoor minder aanslaat of spannend <lacht> wordt. Maar dat maakt nee. dus bij, bij men ook niet uit. Want jij weet al, nee. of is het juist soms, is dat juist... Nog graver om het terug te zien, omdat je dan opeens al alle zaadjes geplant ziet worden, waarvan je nu weet waar het ooit. Toe gaat leiden.
1: Ja, je gaat wel. Uh, ik kijk dan wel heel goed van goh, hoe zijn die karakters neergezet en, en welke uh, route volgen ze, welke lijnen volgen ze, wat wordt er aangestipt, uh, dingen die verduidelijkt worden. Um, wat is hun rol in het geheel? En uh, bijvoorbeeld uh, de de echtgenoten van uh, Don Draper. Um, ja, zij is eigenlijk een hele ongelukkige huisvrouw. En je ziet haar worsteling ook. Uh, enerzijds natuurlijk dat feminisme wat opkomt. En zij zit thuis en zij houdt nog heel erg vast aan, aan het jaren 50 ideaal. Van de ideale huisvrouw. Terwijl ze met allerlei psychische klachten kampt En uh, zij dat ideaalbeeld helemaal niet kan, kan vasthouden, niet kan volhouden. Dus ik vind haar bijvoorbeeld ook een heel mooi personage. Omdat daar ook heel veel... In haar zitten heel veel tegenstellingen. Nou ja, dus dat, dat ideaalbeeld. En een heel ongelukkige vrouw. Uh, ja. Uh, nou ja, wat ze eigenlijk is.
0: Ja. We gaan dat nummer draaien. Dat ja. klinkt als, uh, als zij die lift in stop met die houten... Uh, kartonnen doos en de hand met alle spullen ontslag heeft genomen. Dus de Monomix. Heel belangrijk van Hey You Really Got Me van The King's. calling Ah, de Arctic Monkeys. Waarom deze, Renske? Oh, wacht even ik ga door. Dat was uh... Razor Light. Die kon er nog even doorheen knallen. Dan okay. zet ik gewoon af. Ja, nee, die, die was Monkeys. niet nodig.
1: <laughs> uh, ja, waarom Arctic Monkeys? Dat is, uh, voor mij was dat echt uh, de muziek uit de, de jaren nul. Uh, toen ik nog in Amsterdam woonde en uh, wij heel veel uitgingen.
0: Ja, stadsleven. Met Mijn die, stadsleven, uh, ja. Met, dus met die luid, luid, luidruchtige buren.
1: Ja, maar toen ik er nog heel veel plezier aan beleefde, dat, uh, dat je <laughs> zelf ook leidruchtig was. Ja, nee, dus je <laughs> wel heel veel avondjes in in een paradiso en een melkweg en uh, ja, studeer je en toen, toen kwamen al die bandjes opzetten zoals Arctic Monkeys en de uh, White Stripes en. Uh, meer Arcade Fire. Dus ja, dat, dat was allemaal echt uh, veel dansmuziek. Ja. Dus ik heb daar hele goede herinneringen aan. Dus vandaar eigenlijk ook gewoon dit nummer. Dat was voor mij... Ja, dat zijn uh, toch wel vormende jaren. Zo uh, als je begin twintig bent. En um, ja, dan moet ik wel vaak aan terugdenken. Dat ik stel ik me dan ook zo voor dat dat ik dan later tegen mijn kinderen zeg: van, "ja, maar weet je, papa, en mama dansten... die muziek uit de jaren nul. Weet je, dat, dat begint nu al een beetje oud te worden. Die muziek, gek genoeg. Ja. Um, ja. En um, ik, ik moet daar ook wel aan denken aan, aan, de, aan de, de jeugd van nu die tijdens die lockdown dan uh, allemaal uh, thuis hebben gezeten en niet naar uh, die clubs konden gaan en niet konden dansen. Terwijl, als ik eraan terugdenk, aan, uh, aan die jaren nou ja, toen ik begin twintig was... Uh, dat zijn gewoon echt belangrijke jaren voor je. Dus als daar een half jaar zou zijn weggevallen... Uh, dat je niet uh, uh, die feestjes kon vieren met je vrienden... dat je niet naar de kroeg kon, en ja, dan, was dat, dan was daar zo'n gat gevallen. En ik probeer me dat af en toe voor te stellen. En kijk, voor mezelf was dat natuurlijk... Ook vervelend zo'n lockdown en kinderen die thuis zitten en thuisonderwijs moeten krijgen. Maar ja, ik, ik denk voor die jongeren is dat gewoon echt uh, nog veel zwaarder en moeilijker. Ja. Ja.
0: Er kwam natuurlijk heel veel verhalen over verschillende mensen. Wat voor ja. psychische problemen. Eenzaamheid, gevoelens van depressie en zo. Dat heeft geleid. Ja, ik kan, me dat, ik kan
1: me dat heel goed voorstellen. Ja. Zeker als je dan in de stad woont. Dan wil je, dan wil je leven. En uh, nou ja, deze muziek staat voor mij ook voor dat leven. En, ja. uh, dat Zoals alles kan, dat alles mogelijk is. In, uh, ja, dit nummer absoluut. Ja. Ja. Die energieke, dat energieke zit er zeker in. ja.
0: ja. Die, de, de twee broers waren het in het tweede deel, uh, zeg maar, in herfst. Het deel herfst van jouw roman, 1956 begint dat uh, omdraait. Uh, Krijn en Lucas. Uh, die krijgen op een gegeven moment die, die, uh, het soort van eerste inzichten dat er nieuwe, nieuwe tijden aankomen. Uh, en dan beschrijft je op een gegeven moment uh, hoe, de, hoe, hoe het eigenlijk is... om in die tijd uh, zeg maar, uh, een boerderij te hebben. En dat, dat lijkt eigenlijk op een soort van... Alsof je dat een soort van stratego moet spelen. Uh, je schrijft een landgrenzen vanzelfsprekend aan het land van de buren... en zodra je je oog liet vallen op een akker aan de overzijde... zonder uitzondering groener en vruchtbaarder... dan kan je twee dingen doen. Eindeloos tot God bidden... of proberen die buurman zo gek te zien te krijgen... dat hij zijn stuk land aan jou verkocht. En die ander moest je eerst doorgronden op het ziekelijke af. Je moest op de hoogte zijn van zijn dromen, van zijn dominante vrouw... zijn kwaaie streken. Je moest voortdurend meer weten dan de rest... Net zo lang blijven wachten tot de ander het opgaf... en je elkaar de hand kon schudden op een fortuinlijke overname... van een nieuw stuk land. Je schrijft dan ook... de grootste boeren behoren tot degene met de meeste contacten... met het meeste geduld, die van alles op de hoogte zijn. De indruk die je als lezer krijgt is dat, 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 dat boer zijn... zeker in die tijd, ook nog met een soort van... Dan een soort doemwolk boven van het gaat, echt allemaal veranderen. Uh, maar bijna zou ik bijna zeggen: zelfs zonder dat is het uh, bijna een soort onrustig bestaan. Je bent de hele tijd bezig met je land, het uitbreiden daarvan, uh, met, de, met de opvolging, met met, met soort van de dynamiek van het in stand houden van je imperium of het uitbreiden daarvan. Uh, ja, hoe treffend is dat? Is dat. Uh, is, heb je dat moeten overdrijven voor de, voor de spanningsboog van, van je roman? Of is dat ook echt. Denk jij uit jouw research zoals het toen, toen al, en misschien inmiddels al nog steeds, was?
1: Uh, ja, dat, dat uh, verzin ik niet allemaal zelf. <laughs> <laughs> Absoluut niet. Nee, kijk, wat ik al zei: mijn uh, schoonfamilie zij zijn melkveehouders. Ja. En um, dus ik kreeg ook wel uit eerste hand mee. Of krijg. Um, hoe dat boeren is. En uh, de meeste boeren zijn ook gewoon handelaars. Dat zijn gewoon slimme mensen. Dat niet te slimme boeren, slim. boeren. Slimheid. Ja. 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 Um, dus, dus je moet goed opletten. En um, dus dat, dat komt daar zeker vandaan. En ik zie dat ook om me heen. Ze zijn eigenlijk de, de boeren van nu ook. Dat, dat zijn eigenlijk meer handelaars in grond. In grond is. Daar valt heel veel geld mee te verdienen. Veel meer dan uh, koeienmelken. Ja. En de, de boeren die het goed hebben gedaan, die zien dus ook een kans om, om een stuk grond op te kopen en dat weer te verkopen. En uh, ik kan me zo voorstellen dat in de jaren 50 dat dat al zo'n beetje begon. Want toen begon ook die modernisering van het land. Um, en nou ja, waar ik over schrijf natuurlijk die hele ruilhandeling ja. en, uh, ruilhandel en de verkaveling. Dus de mensen begonnen daar natuurlijk al uh, over na te denken, over het economische. En, en daarvoor was, het, uh, was je als boer uh, moest je jezelf vooral uh, in je eigen zin zien te onderhouden en voeden. En uh, was het wat kleinschaliger, maar inmiddels is dat veel grootschaliger. Dus die, die handel uh, zit duidelijk uh, erin. Ja, ja. ja. Ze, dat romantische idee van uh, een boer met een paar akkers en, uh, en melken, dat, uh, dat is niet zo. Daar gaat gewoon echt heel veel geld in om.
0: Ja, en toen uh, al dus, toen met, ook in de jaren al. 50, die je ja. in dat tweede deel beschrijft. En die eindigt uiteindelijk, in ieder geval dat tweede deel, dat herfstdeel, dat eindigt als die twee broers. Uh, die op een hele andere manier kijken. krijg naar Lucas naar nou hoe het verder moet met, uh, uh, met hun bedrijf. Eigenlijk uh, als die geconfronteerd worden met een vrij dwingende keuze... namelijk die uh, ruilverkaveling. Dan moet uiteindelijk ook echt gestemd worden. Er komt een mm -hmm. avond uh, bij, wat, bij een, op een plek die normaal voor, 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 ook voor toneelstukken wordt uh, gebruikt... Uh, voor theater, op een, echt een plankenvloer. Dan komt het, het hele dorp bij elkaar. Dan wordt bekendgemaakt uh, hoe de grondbezitters hebben gestemd. Uh, en dat blijkt in dit geval... dat ze vrijwel unaniem voor de ruilverkaveling hebben gestemd... en uiteindelijk eindigt die avond voor die broers... in een soort uh, grote ruzie, omdat ze er heel anders in staan. Um, ging dat ook zo? Werden Er echt een soort van stemmingen gehouden... en vervolgens was er een soort van uitslag in een, in een, in een zaaltje... waar bekend werd gemaakt, vanaf nu is het allemaal anders...
1: Ja, zeker. En dat is uh, niet alleen in dit gebied. Er zijn heel veel gebieden in Nederland geweest... waarbij er gestemd moest worden. En dat uh, heeft natuurlijk ook tot heel veel conflicten geleid. Omdat het, het gaat om grond... wat vaak al eeuwenlang in bezit is... van families. Ja. Dus er staat heel veel op het ook spel. Ook in, in het ja. geval in van jouw boek. Ja. ja, en er staat heel veel op het spel. En... Uh, dus die conflicten die uh, ontstaan, uh, die, ja, dat is onvermijdelijk bijna. Dat, dat er uh, conflicten uit ontstaan. Kijk, um, Heel ja.
0: actueel, jouw boek. Uh, ook dit deel. Want nu is net, net bekend geworden dat er plannen kwalijk in het kabinet... om aan om, um, stikstofnormen te voldoen. Om best wel grote hoeveelheden boeren te onteigenen. Om het land mm -hmm. op te kopen. Om uiteindelijk uh, een soort transitie te kunnen maken naar nieuwe vormen van landbouw. Waardoor we En die stikstofnormen, dat lijkt eigenlijk hierop.
1: Ja, nou kijk, ik, ik ben uh, een aantal jaar met het boek bezig geweest. Uh, best wel lang ook, vijf jaar. Dus ja. Dat is wel een hele periode. En ik, ik ben niet met dit boek begonnen met het idee van... goh, laat ik nou een heel actueel boek gaan schrijven. Kijk, ik wilde... Uh, mijn intentie was, ik wil uh, een boek schrijven over dit landschap. Ja. Uh, dat was mijn uitgangspunt. Dus die sfeer wilde ik heel duidelijk neerzetten. En ik wilde over dat veranderende landschap schrijven. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, er, er moet nu een omslag naar deze tijd komen. Uh, en uh, ja, dat, dat vond ik heel erg uh, belangrijk, dat het dat, 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 dat ook deze tijd uh, genoemd werd. En vervolgens braken al die protesten uit. Ja. En toen dacht ik wel van, hé, hey, misschien ben ik wel iets op het spoor. Want er, er leeft dus, er sluimert iets in de maatschappij. Uh, en tijdens het schrijven um, ja, kon ik dat dus ook allemaal meenemen. Uh, maar het was niet dat ik dat van tevoren allemaal heb bedacht. Dus ik denk dat dat ook wel taak is van een schrijver. Dat je ook een uh, ja, uh, gevoel moet hebben voor wat er in de maatschappij leeft. Of dat je in ieder geval voelt dat er iets sluimert. Mm -hmm. dat, dat er iets, iets gaande is. En, uh, kijk, dit soort protesten... dat, dat dat is niet van de een op de andere dag. Er zit een zit een, een, een vrevel, een woede. En dat, dat stapelt zich in de loop der jaren op. Ja. Kijk, als als je uh, de, de boeren spreekt, dan zeggen ze ja, um, dat zeggen ze ook letterlijk, ze veranderen telkens de regels tijdens de wedstrijd. Dus die boeren zien telkens uh, uh, dat ze zich weer aan nieuwe regels dat ze aan nieuwe regels moeten voldoen. En uh, ja, uiteindelijk uh, moeten ze daarin meegaan. Maar dat, dat maakt het natuurlijk wel heel erg uh, lastig voor ze. Ja. ja dus dat, dat, dat is een heel ingewikkelde kwestie.
0: Ja, plus, wat uh, interessant vond ik in jouw boek zich al in, de, in dat deel, in dat tweede deel in de jaren 50 afspeelt, dat, dat die boeren een enorm vertrouwen hebben in. En dat wordt ook door de overheid gestimuleerd. Dat is heel vaak gestimuleerd. in, in een soort technologische ontwikkeling. Ja. Als we maar gewoon. De juiste filters hebben en de juiste techniek in de stal en de juiste ontluchting, dan is dat allemaal. Dat, dat zit hier al in. Ja. Uh, terwijl er zijn natuurlijk veel drastischere oplossingen uiteindelijk nodig dan, dan, dan een paar technische. Het is veel fundamenteler dan dit. Maar zelfs, die broers hebben al een soort van enorm vertrouwen in techniek.
1: Ja, en ja, je hebt... En een schaalvergroting altijd. Ja, je hebt ook wel echt twee kampen. Dan uh, uh, ook binnen dat uh, beleid over hoe je met de natuur omgaat. En uh, je hebt dan... Enerzijds heb je de uitvinder van de kunstmest. Ja. Uh, en uh, hoe heet die? Justus van Liebig heet die, geloof ik. En de anderzijds heb je uh, een, 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 een bioloog... Uh, en uh, hij zegt, uh, McCarrison heet hij, en hij zegt: van Je moet uh, de grond voeden. Dus een, een goed gevoede bodem, dat is de basis van alles. Dus je hebt, en dat was al een eeuw terug, zeg maar. Dus die, die twee kampen waren er toen al. Dus enerzijds de mensen die uitgaan van de techniek, de techniek lost alles op. Ja. Anderzijds de mensen die zeggen: van Ja, maar je moet het in de natuur zoeken, je moet het in de bodem zoeken. En, uh, en ja, dat, dat speelt nog steeds. En uh, ja. Ik ben er zelf uh, van overtuigd... dat je daar een combinatie in uh, zou moeten vinden. Dus ja, ik hoor mijzelf even niet. Oh, ja
0: ik hoor je wel nog. Ja? Dus het oh. gaat goed, ja. Um, ja. Het grappige is dat het de, de, de derde deel van jouw boek... Uh, Lucia, de, 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 uh, die uh, op die familieboerderij opgroeit... die op zoek gaat naar, uh, naar haar oom... Uh, die ze alleen kent van uh, verhalen van een foto... Uh, Krein, die, uh, die zegt volgens mij zelfs letterlijk dat zij door kunstmest heeft kunnen overleven.
1: Ja. ja, kijk, je had vroeger die, de boerengezinnen en iedereen moest meehelpen. Uh, maar door die uitvinding van die kunstmest. Uh, ja, dan waren de oogsten ineens groter. Uh, het ging allemaal wat sneller. En ook dus weer die techniek. Uh, dat was in het voordeel van, van heel veel boerengezinnen. Dus het heeft ons ook heel veel gebracht. En dat vergeten we wel eens tijdens de discussie. Van, ja, dat het ons uiteindelijk ook heel veel gebracht heeft. Okay. Want de mensen in die boerengezinnen... die hadden ineens veel meer tijd. en Die, die hadden hun handen vrij. Dus de, de kinderen die wat beter konden leren... die... Uh, konden ineens gaan studeren, want ja. niet meer alle handen waren nodig op de boerderij. Dus dat, dat is een enorme omslag geweest. En wij waren altijd Nederland was een agrarisch land. De meeste Nederlanders werkten op boerderijen of deden iets agrarisch. Nu is het nog maar 2%. Dus dat is echt heel weinig. Dus eigenlijk van van agrarisch land uh, zijn wij nu overgestapt naar een, een kenniseconomie. Waarbij iedereen kan studeren en uh, mensen op kantoren zitten. En ik weet ook niet of dat altijd beter is. Maar het is natuurlijk, ja, het heeft enorme uh, tot enorme voorspoed ook geleid. En, ja. Kijk, er is nu wel een tendens dat we zeggen van het moet allemaal biologisch. Uh, het moet allemaal uh, um, nou ja, eigenlijk weer op die manier zoals het in de jaren 50 deden. En dat wordt heel erg geromantiseerd. En ik. Snap ook wel waar, waar de, de, de woede vandaan komt. Omdat er natuurlijk ook uh, ja, hoe er hoe, hoe met het land wordt omgegaan. Uh, ja, dat is natuurlijk niet altijd de juiste manier, omdat er heel veel met gif wordt gespoten. En uh, ja, dat mensen zich afvragen van kan dat niet anders. Maar je, je moet er ook uh, uh, bij stilstaan dat de biologische manier van boeren um, veel arbeidsintensiever is. Uh, maar Nederlanders willen eigenlijk helemaal niet op het land werken. Dus dan zul je weer allerlei mensen... weer vanuit het buitenland naar Nederland moeten halen... om uh, biologisch te kunnen boeren. Dus de, er zitten wel heel wat haken en ogen aan. En ik zeg niet dat het niet kan. want dus, uh, Ik geloof ook wel dat je eventueel met die technische oplossingen... ook misschien op een biologische manier zou kunnen boeren. Maar daar, daar is nog heel veel onderzoek uh, naar nodig. Ja. Uh, dus dat zal nog heel veel tijd kosten. Maar daarom wilde ik ook dit boek schrijven om nou ja, die romantische illusie misschien een beetje uit de wereld te helpen, want dat is niet het het was gewoon keihard kei werken voor die mensen in de jaren 50 en dat wordt wel eens vergeten. Ja.
0: Wat ze wel ja. hadden, lees ik in jouw boek en dat is eigenlijk in West-Friesland volgens mij niet echt veranderd is dat er in ieder geval de kermis is. Mm -hmm. Ieder jaar nadat het op die kermis ongelooflijk veel wordt gezopen. Ja. Dus minstens één keer per jaar kon er even ontvlucht worden... aan die uh, enorme harde, harde werketers. Dan kon iedereen even los. Dat is volgens mij best nog steeds historisch ook zo gegroeid. Een heel belangrijk moment. De kermis...
1: Ja. Ja, die, die kermissen. En dan de, de knokpartij. Ja, de knokpartij zijn er ook zeker. Ja, ik heb in mijn jeugd ook heel wat kermissen uh, bezocht. En uh, ja, elk dorp heeft zijn eigen kermis. En uh, ja, ik snap ook heel goed waar dat vandaan komt. Je, wat de geschiedenis uh, daarvan is. Um, ja, en het, het is nu wel meer ook... Uh, de, de, de mensen die op een boerderij wonen... die gaan wat sneller naar de kermis dan ja, ja. misschien uh, andere. Het, het leeft zeker nog steeds. Uh, ja. Uh, ja. We gaan een nummer
0: draaien, Renske. Uh, een nummer dat je hebt uitgekozen. We gaan luisteren naar de Queens of the Stone Age met nummer No One Knows uh, van uh, Songs of the Deaf. Voor de Deaf. Um, waarom deze?
1: Ja, hier heb ik uh, wel een hele mooie herinnering aan, want dit uh, nummer werd gedraaid tijdens mijn bruiloft, maar dan op het feest daarna. Um, en wij hebben onze bruiloft uh, gevierd uh, in, de, in de schuur achter ons huis. We hebben een grote koeienstal stond er achter ons huis. Die is inmiddels wel helemaal gesloopt, maar een deel is overeind gebleven. En wij hadden uh, daar het feest in. En, um, Dat is
0: wel. Het klinkt, ik ken jouw huis niet en ook je vorige huis niet. Maar als je vertelt hoe jouw huis was in Amsterdam... Uh, met mm -hmm. die gehorige muren en die buren en het geluid van die tram... ben je ook echt heel anders gaan wonen, ook qua ruimte.
1: Ja, ja, zeker. Ja, we hebben een, een erf met een, een boomgaard en ponnetjes ja. en, uh, en uh, nou ja, die, die koeienstal stond er dus achter. En het eerste jaar stonden daar ook koeien, dus dat werd gehuurd door een boer. En die kwam elke dag met zijn trekker om zes uur ochtends ze langs om zijn koeien te melken en elke avond ook weer. Ja. Um, ja, dus, dus dat eerste jaar uh, zijn we ook gaan nadenken van... goh, wat, wat willen we op deze plek? Wat kan er op deze plek? En uiteindelijk uh, hebben we het kunnen kopen. Uh, en nu is dus die hele koeienstal uh, en alle mestkelders uh, is allemaal eruit. Dus want de boer die er zat, die is uh, verhuisd. Die heeft een nieuw bedrijf opgezet. Nou goed, dat gaat misschien te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar wij hebben in ieder geval nog die kapschuur. Uh, die is overeind gebleven. Um, en daar hebben wij toen dat uh, feest ook ingevierd. En dat was een beetje een boerenbruiloft, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, toen um, waren we aan het pogoen op dit nummer van Queen's of the Stone Age. En uh, de broertjes van mijn man, uh, die uh, dachten: Oké, okay, jullie willen een boerenbruiloft. Dan krijg je ook een boerenbruiloft. Dus er kwamen twee grote uh, stroobalen de schuur binnengelopen. En <laughs> alle stroobalen gingen over iedereen oh. heen. <laughs> het was één grote, grote puinhoop. Maar het was wel echt een heel goed feest. Dus, Dat klinkt dus een heel ja, goed feest. Een Hele goede herinnering aan dit nummer ook.
0: Het was wel later op de avond dan al deze. Ja, dit
1: was uh, diep in de nacht. Ja.
0: <laughs> no one knows van Queen of the Stone Age. de DJ-actor Bonifacio de la Cruz Rojas. Ja, de Queens of the stonehenge je. Van die boerenbruiloft bru, van jou. Jij maakt in dat derde deel van, uh, van je roman, uh, waar het uiteindelijk uh, gaat om Lucia, uh, die op zoek is naar, uh, zoals die inmiddels heet, uh, even, even spieken: Cowboy Billy Omekrijn. Uh, mm -hmm. Maak je een perspectiefwissel? Uh, opeens spreek je vanuit Haag, schrijf je vanuit Haag. Uh, dat is een verrassende keuze. Dat heb ik niet zo heel vaak in romans gezien. Dat je op best wel een laat punt in het derde deel van de vier. Uh, uh, niet dat je zegt dat je kiest voor een, een ander personage dat de hoofdrol overneemt. Maar wel dat je dan ook het perspectief kantelt. Hoe kom je daarop?
1: Ja, ik wilde echt een heel duidelijke omslag maken. Ook uh, naar deze tijd. Ja, nou, <laughs> fijn en goed om te horen. Ja. Nee, ik vond dat wel een mooie, uh, mooie manier. Ik heb dat ook gelezen in, de, in het boek van. Uh, Lisa Halliday, Asymmetry. Dat is het ook zo'n hele duidelijke omslag in het boek. Echt ook in, in, in het midden. En dat sprak me heel erg aan. Toen dacht ik, oh, dat, dat, dat zie ik wel voor me bij dit boek. Ja. Waardoor je ook als, als lezer dat je gewoon er gewoon weer even bij bent. Dat je denkt van, hé, hey, hier, hier gebeurt iets. Dit is weer heel anders. Nu moet ik alle lijntjes, alles wat is uitgestippeld... moet ik weer opnieuw gaan bekijken. En van, waar ben ik? En, en waar gaat dit nu heen? Dus... Uh, ook gewoon, uh, um, ja, nee, ik denk niet, ik ben niet zozeer bezig hoor met, met de lezer als ik aan het schrijven ben. Maar ik wilde wel, wat ik zeg, heel duidelijk die omslag ja. uh, in dat verhaal uh, uh, in verwerken. Ja.
0: ja. Maar even als het gaat uh, bij dat, uh, dat derde deel van het boek, uh, dat zich dus dertig jaar later afspeelt uh, als Lucia op zoek gaat naar die uh, cowboy-Billy-Ome dan gaat het weer even over migratieplannen. En er wordt een beetje op een, op een rij gezet... wat het zo zou behelzen als je, als je, als je verhuist naar een ander land. Aanmelden als zakelijk immigrant. Aantonen over hoeveel vermogen we beschikken. Medische verklaringen afleveren. Contact opnemen met het immigratiebureau. Het eh, eh, betalen van de application fee. En, enzovoort, enzovoort. Toen ik dat las, dacht ik van... oké, okay, jullie, jij en je man, jullie gezin... hebben eh, besluit genomen om Amsterdam te verhuizen... naar een ander deel van Nederland. Ook echt een ander deel qua... Uh, qua gevoel, qua uh, grootte van je, van je huis, qua na natuur, qua voorzieningen. Maar toen ik het lastig zag, heb je, heb je ooit overwogen om, om te migreren?
1: Nee, nee, dat heb ik zelf uh, nooit een behoefte aan gehad. Maar het speelt wel binnen de familie. Dus dat is misschien het autobiografische element waar je wellicht naar verwijst. Maar um, binnen mijn schoonfamilie, mijn zwagers en mijn schoonzusjes... Um, zij hadden echt uh, hele duidelijke plannen om te gaan emigreren naar Canada... Um, en ze zijn inmiddels ook geëmigreerd naar Canada. Um, en ja, tijdens een zoektocht ja, dan, uh, leefde ik uiteraard mee. Van, ja, ja waar, 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 waar zijn ze nu en wat willen ze, wat hebben ze op het oog? Dus dat uh, ja, vond ik ook een heel mooi uitgangspunt ook voor dit boek. Van hé, hey, je gaat weer je horizon verbreden en uh, uh, kijken wat er nog meer mogelijk is. Dus ja, dat heb ik wel echt uh, daarvoor goed kunnen gebruiken. Ja.
0: ja. Jij had niet de behoefte. Jij had behoefte aan iets nieuws. Een omslag. Maar niet aan ander land.
1: Nee, ik, ik ben ook misschien niet zo'n reiziger. Ik moet wel zeggen dat. Uh, onlangs bij mijn boekpresentatie werd terecht opgemerkt dat in mijn boeken veel gereisd wordt, in ieder geval in mijn vorige boek. Ja, mijn vorige en boek was een road ja. novel. Ja, en in dit boek wordt er ook weer gereisd. Ja. Maar eigenlijk ben ik zelf je een hele... slechte reiziger. je hoofd. Ja, ik ben, ben zelf een hele slechte reiziger. Vergeet je alles? Uh, dat niet. Nee, ik, ik uh, word uh, snel uh, wagenziek, zeeziek. Dus een hoogteziekte heb ik ook zelfs een keer gehad. Dus, ook vliegangst? De vliegangst heb ik ook. Dan heb jij wel alles
2: genoemd waardoor ja, je niet op reis kan. Ja.
1: Daarom. Dus het is... Maar aan de andere kant ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar andere landen. Dus ik ga wel. Op reis, maar uh, niet te vaak. Um, dat ik <laughs> mijn omgeving dat niet wil aandoen. Uh, maar via mijn boek kan ik ook uh, prima reizen.
0: Maar je wil je ja. omgeving niet jou aandoen die op reis gaat? Ja, ja, ja. Okay. ja
1: mijn uh, ellende en misère. <laughs> dat, <laughs> dat wil ik ze zeker niet aandoen. Nee, nee daar wordt niemand echt gelukkiger van. Nee.
0: Op een gegeven moment uh, zegt Lucia... dat was een getal dat ik niet kende, een cijfer dat ik niet kende... Het schijnt dat de gemiddelde Amerikaan zo'n 93% van zijn tijd binnen zijn huis doorbrengt. Tenminste, als ik de wetenschappelijke onderzoeken binnen mijn vakgebied moet geloven. Wauw.
1: Ja, dat is veel, hè?
0: Dat vind ik heel veel. Ja. Als je dat nou eens op jezelf loslaat en je zou dat vergelijken met uh, van uh, jouw jaar in Amsterdam naar nu. Wat voor percentages kom je dan uit?
1: ja, ik kom nu op een compleet ander percentage uit. Ik ben, ik ben heel veel buiten. Weet je. Het begint eigenlijk al s ochtends. Dan uh, ga ik buiten, mijn koffie drinken op een bankje in de zon. Dus dan uh, om ochtends. Bij zon of ook ja. weer of geen wezen. Nou, ook, gewoon... ook weer of geen. Als als het een beetje bewolkt is, ga ik ook buiten zitten. Ik heb zo'n zo'n. En dan leg ik die wel gewoon over mijn been. Ik, ik ben gewoon heel graag buiten. En we hebben een moestuin. Uh, daar werk ik heel graag in. En, en, en een tuin. Um, en, maar mijn kinderen zijn ook heel veel buiten. En dat was ook wel een van de redenen voor mij om uh, hierheen te verhuizen. Omdat ik ook ja, dat, dat buitenleven gewoon heel erg miste. En ook gewoon het licht. Weet je? Dat licht, dat doet ook wel iets met je. Um, toen ik in Amsterdam woonde, ja, dan werd ik ochtends wakker en dan zat ik in mijn huis. En dan fietste ik even met mijn zonnebril op uh, naar de bibliotheek. En dan zat ik vervolgens vier uur in Tja-licht. En nou ja, misschien dat ik tien minuten even buiten stond uh, koffie te drinken. En dan vervolgens fiets je weer door alle drukte naar huis. Maar veel buitenlucht uh, of licht zag ik niet. En uh, dan moet je je zonnebril afdoen. de zonnebril afdoen, ja, absoluut. Maar nee, kijk, ik nu. Ik, ik krijg heel veel uh, licht en dat is, dat is ook goed voor je. Je wordt er vrolijk van. En,
0: uh, je merkt een verschil in je gemoed.
1: Ja, absoluut. En uh, ik sta ook vroeg op, zes uur half zeven. En ja dan, ik heb toch gewoon echte behoefte gelijk aan het daglicht. En ik ben ook uh, s'avonds, uur of tien of zo, dan is het ook wel klaar voor mij. Terwijl. Dus je hebt een heel ander ritme. Ik heb een heel ander ritme. En dat was ook wel heel grappig toen wij hier kwamen wonen. Die, wat ik vertelde, de boer die de schuur bij ons huis huurde. en die kwam dan 's ochtends om zes uur met zijn trekker aan in het donker. En uh, dacht ik, eetje, wat vroeg. <laughs> en, uh, maar ga je mee in dat ritme? Je zit op een gegeven moment. Zo die boeren
0: ze met als werkzaaien. Dus je hebt zijn ritme ja, overgenomen. Ja, maar wij, wij hebben zijn
1: ritme overgenomen. Ja, en het komt misschien ook doordat ik kinderen heb. dat je sowieso uh, natuurlijk wat vroeger wakker wordt. Maar nee, ik, ik, ik zit wel in een, in een totaal ander ritme. En, en voor mij werkt dat in ieder geval heel erg goed. Ja. Ik heb heel veel structuur nodig. Uh, in ieder geval om goed te kunnen werken en schrijven. Dus, uh, ja, voor mij werkt dat heel erg goed.
0: Ja. Ja. Merk je ook, want je hebt jouw boek is eigenlijk al opgedeeld in vier delen. En al die delen zijn genoemd naar een, uh, een jaargetijden. Uh, merk je ook meer van het verschil in jaargetijden nu je daar woont... Want als je in Amsterdam uh, weinig licht hebt... heb je dus ook weinig verschil tussen of het vroeger donker wordt... en of het uh, allemaal dat soort...
1: Ja, je, je bent hier absoluut uh, heel erg van bewust. Kijk, uh, als, als ik naar buiten loop, dan uh, kijk ik uh, twee kilometer in de verte. Uh, zie ik enorme hemel boven me... met uh, wolken in alle vormen en kleuren. Dus, en je, het waait ook harder daar. Dus je, je bent... Ja, je bent je veel meer bewust van de elementen, om het zomaar te zeggen. En daar kun je je niet zoveel bij voorstellen als je in de stad woont. Maar als je daar woont... Um, dan uh, ja, ben je daar veel mee, mee bezig. En ik, ik weet ja. ook nog dat ik dat boek uh, van Emily Bronte las... Wuthering Heights. Um, en daarin uh, speelt, speelt de natuur ook zo'n zo uh, belangrijk, uh, zo belangrijke factor in het boek. En dan heb je ook de hele tijd die wind uh, die tegen die ramen klapt... en die takken tegen, tegen die ramen en, en ja, die, die woestheid van dat landschap. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet alleen... Een Engels landschap, dat is hier in Nederland, is dat net zo goed als het bij onze herfst is dan, dan, en het is windkracht 8... Dan, dan knalt dat tegen de ramen. Ik heb vaak genoeg dat ik s'nachts recht op hun bed zat en ik dacht: van, Oké, okay, als dat dak er maar op blijft zitten, want dat, ja, dat blaast over al die akkers heen zo tegen je huis aan. En er zit geen woonwijkje omheen om, om dat allemaal tegen te houden. Dus, ja, en, en dan krijg je ook wel het gevoel van... hé, hey, ik woon op de bodem van een meer... wat wij ooit hebben drooggelegd... En ja, die storm raast daar om dat huis heen. En dat kun je eigenlijk alleen maar ervaren als je er woont. Ja. En, ja. En, en ik hou dus ook heel erg van, van boeken... waarin dat landschap zo mooi omschreven wordt. En dat is niet alleen maar een bron thema. Dat is net zo goed de, de boeken van Cormac McCarthy. Uh, Zeker, ja. Um, um, Flannery O'Connor. Um, heb je nog meer kapoten. En ja, al dat soort boeken... Uh, waarin dat landschap zo'n zo beslissende rol speelt. En dat zijn dan die Great American Novels. En ja, dat vind ik fantastische boeken. en Dus zo kwam ik ook op het idee om dit boek te gaan schrijven. Ik dacht, ja. ik wil die ziel van Nederland vastleggen in mijn roman. En, uh, en ook zeker de, de relatie tussen de mens en het landschap uh, daarin.
0: Ja. ja. Toch heb je die wind al zo vaak genoemd... dat ik toch niet aan het indruk kan trekken dat je af en toe als je op de fiets zit van baalt. Dat ik hem vervloek
1: <lacht> Absoluut. En als ik hem niet vervloek, dan zijn het mijn dochters wel die hè? die, 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 die wind vervloeken. Ja, nee, absoluut. Kijk, dat is, dat, dat is gewoon zo... Uh, net zo goed als de, de, de regen. Ja, maar goed, dat, dat hoort gewoon ja. erbij. Ja. Ik ja. ben er ook mee opgegroeid, dus ik, uh, ik weet niet beter. En dat vind ik ook mooi, hè? van, van de, de Hollanders. Er zit zo'n ja Hoe zeg je dat? Zo'n zo zo enorme volhardendheid... zo'n bonkige volhardendheid in die, in die Nederlander. Dat ze maar met die fietsen over <laughs> die polderwegen blijven zwoegen. Ja, dat, dat dat we hebben ook wel echt een, een enorme doorzettingsvermogen. Dat, dat karakter uh, zit er ook wel echt heel duidelijk in de Nederlander. Want ik begon de natuurlijk met... We uh, zijn zo functioneel. Ja. Maar we zijn ook wel echt... echt uh, uh, nou, er zit wel een heel sterk karakter in de Hollander. Die dus laat zich niet zomaar wegblazen, om het zo maar te zeggen.
0: Henske, ja. dank je wel dat je er was vandaag. Graag gedaan. Dit verdronken land, zo heet hij. Je nieuwe roman, uh, neem van dit maar, is de uitgever. Je zit er meteen leeg. Dat is de, dat boek met die uh, fraaie kop. Dat klinkt een beetje onabiede kop, maar dit is gewoon echt zo'n markant hoofd. Uh, van die uh, kluizen naar het West-Friesland dus door Renske man, op de foto gezet... die zijn ogen sluit en met zijn grijzende baard... Prom, pro, ja, heel prominent op die cover staat. Dit verdronken land, Renske Jongman. Dit was Oeverloos voor vandaag, je aangeboden door de muziekgieterij... het grensloos muziekpodium. Het laatste woord van iedere Oeverloos... is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is altijd Van Gorky. Ik heb nu gekozen voor een nummer dat uh, gaat over... Iets dat jij, Renske, iets minder ervaart nu je daar woont... en wat veel meer doet denken aan jouw jaren in Amsterdam. Hier is de afsluiting van deze oefenloos. Gohkie met het nummer asfalt en beton.